0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Beneiden Sie manchmal, die Neobanken einfach alles auf der grünen Wiese hochziehen zu können? Also, kurze Antwort, ja. Der Neid ist da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, wenn ich bei uns in die Zugriffslisten schaue, dann stelle ich immer wieder fest, dass es zwei Themen gibt, die Sie als Hörerinnen und Hörer besonders umtreibt, wenn es um die Zugriffe geht. Das eine ist das Thema Baufinanzierung liegt auf der Hand über Mieten oder Kaufen und über die Preis- und Mietentwicklung haben wir alle sehr viele Berührungspunkte. Es ist ja schon so ein bisschen das Thema, wie früher die fußball wie muss man aufstellen? Jeder hat seine Meinung dazu. Das andere ist das Thema IT, Banken-IT. Wenn wir Vertreter hier von Banken-IT-Abteilungen haben, dann steigen die Zugriffe auch sofort stark an. Ich glaube, das hat einen ähnlichen Grund wie das Thema Baufinanzierung. Wir haben einfach im Alltag sehr viele IT- Berührungspunkte, sowohl in Unternehmen als auch aus Kundensicht von Banken und da hört man ja doch schon mal ganz gerne hin, was dann da die Chefin oder der Chef zu dem Thema zu sagen hat. Mein Gast heute muss ich Ihnen deshalb auch gar nicht lange vorstellen. Es ist Ulrich Köhnen. Er ist Co-Vorstandschef der Atruvia des IT-Dienstleisters der Genossenschaftsbanken. Er hat sehr viel Erfahrung beruflich gesammelt, sowohl in der Telekommunikationsbranche, ungefähr zehn Jahre als Chief Innovation Officer und danach fünf Jahre bei der Commerzbank im Bereich Privatkunden und Digitalisierung und ist jetzt Co-Vorstandschef der Atruvia. Ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo, Herr Kirchner. Schönen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ja, IT-Vertreter, das hatte ich im Intro schon gesagt, dürfen bei uns immer kommen. Die sind immer extrem populär als Gäste mit sehr hohen Hörerquoten. Haben Sie einen Verdacht, woran das liegen könnte?
1: Ja, ich, ich habe ja meine ganz eigene Narrative dazu, dass Technologie einfach so entscheidend ist fürs Bankgeschäft inzwischen, dass es einfach durch alle Bereiche einmal quer durchgeht.
0: Meine Theorie ist ja eher, wir alle haben als Kunden und Mitarbeiter häufig mit IT-Systemen zu tun. Da denkt man sich, hm, da will ich mal hören, wer für das alles verantwortlich ist. <lacht> Was ich so tagsüber erleiden muss.
1: Letzte Erklärung wäre noch, dass die äh, Nerds natürlich Podcast-affiner sind und insofern dann Technologie und Podcast auch gut zusammenpasst.
0: Ah, das, das ist auch eine gute Erklärung. Ich klaue mir mal eine Idee von den geschätzten Podcastern, von den Mikroökonomen und frage Sie mal, worüber reden wir denn heute nicht, weil Ihnen das Thema wahnsinnig auf den Geist geht und komplett überstrapaziert ist. Gibt es da ein Thema, wo Sie sagen, boah, hoffentlich kommt er mir damit nicht um die Ecke heute? Ehrlich gesagt, nee, weil
1: ich finde es völlig in Ordnung, ganz transparent über alles zu reden, was Technologie und Digitalisierung angeht, denn ich finde, darüber wird eigentlich eher zu wenig geredet und Tabus oder Nervthemen gibt es keine.
0: Dann nehme ich die Einladung gleich mal an und frage Sie mal, welche Implikationen denn die Rezession, in der wir möglicherweise schon drinstecken und auch die Inflationsraten auf die Geschäfte eines IT-Dienstleisters wie der Atuvia haben, die, der Einbruch lief ja jetzt doch relativ flott innerhalb weniger Monate und die Inflation schoss nach oben, Zinsen nach oben auch. Welchen Einfluss hat das auf Ihre Geschäfte, auf Ihre operative Leistung, vielleicht auch Stimmung? Geben Sie uns da doch mal einen Eindruck.
1: Ich sehe drei Bereiche, die für uns jetzt total relevant sind. Zwei eher kritische, aber einen auch äh, durchaus positiv. Der kritische Teil, der ganz offensichtlich ist, ist, dass wir natürlich ein paar Felder haben, wo uns Inflation sehr schnell sehr hart trifft. Energiekosten sind ein großes Stichwort. Unsere Rechenzentren gehören sicherlich zum energieintensiveren Teil des Bankings. Und äh, da haben wir natürlich äh, jetzt eine Aufgabe vor uns. Wir kennen schon die 23er-Werte, haben schon Strom eingekauft und müssen natürlich mit dieser ökonomischen Herausforderung umgehen, versuchen, einen Gutteil zu kompensieren, aber müssen gleichzeitig auch unseren Banken die schlechte Nachricht überbringen, dass diese Kosten nicht komplett geschluckt werden können. Das ist, glaube ich, erstmal so der eine Teil, wo jetzt ganz unmittelbar ähm, die Auswirkungen zu spüren sind. Der zweite Teil ist ein bisschen mittelbarer. Das hat damit zu tun, dass uns die Banken doch zunehmend signalisieren, dass sie erwarten, dass es ökonomisch auch ein bisschen schwieriger wird. Das heißt, wenn man über Zukunftsthemen redet, hat das immer auch was mit Geld zu tun. Und wenn Geld weniger da ist, gibt es auch weniger Zukunftsthemen. Da müssen wir kreativ hinschauen, mit, welchen, mit wie viel Wasser unter dem Kiel wir trotzdem uns den Weg in die Zukunft bahnen. Und der dritte Teil ist ähm, dann wieder die Chance, die daraus entsteht. Denn klar ist auch, dass äh, ökonomischer Druck ähm, Ideen fördert, die Ökonomie verbessern. Also auf der Effizienzseite genauso wie auf der Ertragsseite. Und ich glaube, da haben wir einiges im Portfolio und äh, in Vorbereitung, was unseren Banken auch wieder helfen kann. Und das kann man dann ja auch wieder als Beschleunigungsthema für Wandel und Digitalisierung sehen.
0: Klassische Nachfrage an der Stelle natürlich. Welche zwei, drei Leuchtturmprojekte haben Sie denn im Moment in, in Anbahnung, die Richtung Banken kommen, falls Sie drüber reden können? Ja, eins kann ich
1: nur umschreiben. Da sind wir noch nicht ganz veröffentlichungsreif. Wir beschäftigen uns ja viel mit Datenthemen und der Frage, wie geht datengetriebener Vertrieb weiter. Das ist dann eher was, was auf der Ertrags- und Vertriebseffizienzseite in Zukunft meiner Sicht äh, ganz wichtig wird und deswegen auch einer dieser Hebel ist, von denen ich gerade sprach. Wir haben natürlich äh, die äh, Fortsetzung unserer Digitalisierungsoffensive, die jetzt auch wirklich spürbar ja, Lösungen äh, an den Start bringt, die vernetzt in der Omnikanalwelt wirken, also das Zusammenspiel von Kundenservice Center Lösungen, App, Online Banking und eben, ja, der Beratung in der Filiale. Das wird jetzt sehr, sehr spürbar und bringt auch deutliche Mehrwert und Effizienzen in der Bank. Also das, das ist, das sind zumindest mal Angebote, die wir schon ganz gut machen können.
0: Wir haben gehört, der ganz große Digitalisierungsschub etwa in Sachen Kartenzahlung weg vom Bargeld hin zur Kartenzahlung post-Corona, der hätte schon wieder ein klein bisschen an Dampf verloren in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten. Und es gibt doch tatsächlich ein paar Daten, die diese Theorie stützen. Beobachten Sie das auch im Genosektor oder läuft es da eigentlich in einer Linie seit Corona weiter hin zu digitaleren Prozessen weg von Bargeld und weg vom Filialbesuch?
1: Ich glaube, dass das... Bezahlen-Thema eine gewisse Sonderkonjunktur hatte durch Corona und jetzt vielleicht auf den normalen Weg einbiegt. Aber das ist ja nur eine Facette von Digitalisierung, die aus meiner Sicht viel transformativeren Themen, nämlich wie wollen Kunden morgen mit ihrer Bank interagieren und wie will eine Bank morgen den Zugang zu seinen Kunden finden. Das ist, glaube ich, der entscheidendere Teil. Und da gibt es tatsächlich wir, ausreichend Dampf, sicherlich auch ein bisschen Nachholbedarf und da sehe ich überhaupt gar keine Abbruchkante, sondern äh, klares Bekenntnis da jetzt weiterzumachen.
0: Wenn man sich mal Ihre Biografie anschaut auf der Seite der Atuvia, da steht der schöne Satz, Ulrich köhlen steht für den Paradigmenwechsel der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Das ist natürlich das, das ganz grobe Holz in Anführungszeichen, gleich ein ganzer Paradigmenwechsel. Für welchen Paradigmenwechsel stehen Sie denn da bei der Genogruppe? Offensichtlich muss man ab und zu mal auf die eigene Webseite gucken,
1: wusste ich nicht, dass das da steht. Er hat sich das erzieher, erzieher. <lacht> Also ich würde mal sagen, wenn das stimmen würde, oder wenn ich da was reininterpretieren müsste, dann wäre es tatsächlich dieser Paradigmenwechsel von der filialzentrischen Welt hin zu einer Omnitanalwelt. Und der ist tatsächlich sehr tiefgreifend. Das ist aber auch nicht so schwierig vorauszusagen, weil jede andere Branche und auch das Banking in anderen Märkten hat diesen Weg ja genommen. Und das ist was Gutes. Ja. Auch da gilt wieder die Chance überwiegt. Aber das ist natürlich was Tiefgreifendes und insofern ja etwas, was äh, andauert und was bei uns in der Gruppe natürlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und äh, auch mit unterschiedlichen Bedarfen in den einzelnen Banken äh, dann auch derzeit vorangeht.
0: Sie haben eben schon das Thema Daten angesprochen und äh, haben selbst auch auf LinkedIn schon häufiger mal geschrieben. Sie sind erklärter Fan von Daten. Viele Gastbeiträge schon veröffentlicht. In Interviews reden Sie gerne über die Datenanalyse. Können Sie uns da mal den Stand der Dinge schildern? Es gibt ja da auch durchaus den Konflikt mit dem einen oder anderen Datenschützer, über den wir bei Finanzszene auch berichtet haben, was die Genopläne in Sachen Big Data und Smart Data angeht. Wo sehen wir da eine Entwicklung bei dem bei genossenschaftlichen Finanzverbund? Sie haben eben das Thema Vertriebssteuerung angesprochen. Worum geht's? Was haben Sie da vor? Naja, was ähm, nicht vertraulich ist, äh, ist, dass
1: wir ja schon seit einer ganzen Zeit, seit über zwei Jahren, im Verbund in einem äh, Projektmodus zusammenarbeiten, unserer sogenannten Smart Data Initiative unter der Leitung des BVR wo alle Verbundpartner und auch ähm, sogenannte Initiativbanken mit äh, an Bord sind. Dort haben wir uns dem Thema sowohl konzeptionell als auch ganz praktisch genähert und ja auch erste Lösungen entwickelt, bestehende weiterentwickelt, ähm, sodass man sagen kann, da ist ein Fundus an äh, Erfahrungen, aber auch an technologischen Lösungen entstanden, die jetzt auch wirksam werden in den Banken. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, der Status quo, wenn man auf äh, Technologie und Co. guckt kann ich gerne nachher noch mal so zwei drei Sätze sagen, was so der, die Herzstücke sind. Ähm, das Ganze steht natürlich immer vor einem Hintergrund, was darf man mit Daten? Und klar, ähm, egal wie viel da Politik ist und wie viel da nochmal, bewusste Gestaltung ist, der föderalistische Ansatz in Deutschland kommt da an gewisse Grenzen. Ne? Das äh, sehen wir gerade, wenn manche Landesdatenschützer mit eigenen Interpretationen ähm, unsere Banken angehen und sagen, Mensch, wir glauben, dass bestimmte Vorgehensweisen zu überprüfen und zu überarbeiten sind. Wenn solche Briefe reinflattern, dann gucken wir uns die alle gemeinsam natürlich an und schauen, was äh, steckt da an Kritik drin, die wir auch akzeptieren und nehmen und verstehen. Und wo wollen wir auch gegenhalten und sagen, sorry, wir sehen das ein bisschen anders? Denn aus meiner ganz privaten Sicht hat die Datenschutzgrundverordnung einen soliden Rahmen geschaffen, den muss man nicht mögen, aber der ist eigentlich relativ eindeutig. Da steht drin, dass wenn ich den passenden Anlass kenne, erkläre, äh, darlegen kann, dann kann ich auch ganz transparent Datennutzung für den Kunden äh, einfordern oder vom Kunden einfordern. So, was heißt das? Wenn ich einen Mehrwert erzeuge, dann ist es auch ehrlicherweise aus Kundensicht keine große Hürde zu sagen, ja, diese Daten darfst du von mir verwenden. Jetzt geht es natürlich um die Details. Ja. Wie genau muss ich das machen? Wie äh, vollständig ausführlich äh, müssen solche Erklärungen sein? Bei uns sind das heute schon mehrere Seiten an Datenschutzerklärungen, äh, um eine entsprechende Einwilligung abzugeben. Ähm, ja, Jetzt kann man darüber diskutieren, muss es noch genauer sein? Darum rankt sich eigentlich so ein bisschen dieser, äh, ich will nicht sagen Streit, aber diese Diskussion mit dem einen oder anderen Datenschützer. Wenn ich drauf gucke, was die Bundesregierung will, dann wundere ich mich manchmal, dass dieser Föderalismus doch solche Blüten treibt. Aber nochmal, da bin ich jetzt in meiner Privatmeinung. Ganz offiziell heißt es, wir wollen konstruktiv mit allen Behörden zusammenarbeiten, um die richtige Lösungen
0: zu finden. Und das werden wir aus meiner Sicht auch. Kriegen wir da noch ein bisschen Speck an die Mehrwerte dran? Ich glaube, wenn ich die Fälle zum Teil richtig aufgelesen habe, über die sich auch ein paar Datenschützer mockieren, es geht im Kern auch darum, wie spreche ich Kunden an, digital oder per Post? Und vielleicht auch, was biete ich Ihnen konkret an Produkten an, wenn Sie sich einloggen? Habe ich das grob richtig zusammengefasst?
1: Naja, der, das Pudels Kern ist eigentlich die Frage, wie weit die Aufklärungspflicht geht. Das ist eine ganz entscheidende Frage, die da gerade diskutiert wird. Also muss ich sozusagen die verwendete Methodik für die Analyse offenlegen? Und da war so eine Diskussion, dass man quasi Verfahren für Verfahren dem Kunden sagen muss äh, und sozusagen auch explizit abfragen muss, ob der Kunde einverstanden ist. Das überschreitet, glaube ich, die Grenzen der Praktikabilität. Ähm, und insofern muss man jetzt mal raufschauen, wie kriegt man eine Vermittlung hin, dass Kunden verstehen, was mit den Daten passiert und gleichzeitig, und das ist immer die andere Seite, dem Kunden natürlich auch sagen, was sie dafür bekommen. Also wie viel intelligenter wird ihr digitales Banking, wenn sie der Datennutzung zustimmen? Wie viel besser können sie betreut werden? Und ich glaube, man muss immer beide Seiten der Medaille betrachten. Auf der einen Seite praktikable Zustimmungsformate, auf der anderen Seite aber eben auch gute Mehrwerte, wo Kunden dann einfach gerne sagen, klar stimme ich zu, ich kriege ja auch was dafür.
0: Was das Thema Daten angeht, habe ich schon vor fünf, sechs Jahren von sehr vielen Bankenvertretern das Blau vom Himmel versprochen bekommen, was Big Data und Smart Data alles im Bankenbereich machen kann. Sehr viel gesehen habe ich da noch nicht. Dazu gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder viele Banken schrecken immer noch und ihre IT-Dienstleister schrecken immer noch vor dem offensiven Einsatz zurück aus datenschutzrechtlichen Bedenken oder aber es läuft alles im Hintergrund und ich sehe es gar nicht. Welche Interpretation ist näher an der Wahrheit aus Ihrer Sicht? Beide stimmen.
1: Ja. Also ich glaube, dass gegenüber ähm, den viel zitierten Big Techs, aber auch gegenüber meiner früheren Branche der Telekommunikation, ähm, dann noch äh, deutlich Nachholbedarf ist. Einfach was das, äh, ja, ich will nicht sagen das Verständnis, das wäre ein bisschen hochtrabend, aber was so die Umsetzung von technologischen und inhaltlichen Möglichkeiten angeht. Also man kann viel mehr machen, sowohl auf der Frage, wie verarbeite ich die Daten, wie mache ich da äh, Sinnvolles draus, aber auch auf der Seite, wie bringe ich daraus den Mehrwert an den Kunden. Also ja, es gibt noch ein gutes Stück wie ich, glaube bei den meisten Banken, aber fast überall gibt es im Maschinenraum was, was sie im Zweifel eben nicht wahrnehmen. Und das sind dann eben zum Beispiel äh, bessere Selektionen für Kundenansprache, ähm, Natürlich gibt es auch heute noch den stumpfen Versand von der Werbe, äh, von der Werbepost, äh, weil man es vielleicht noch nicht besser weiß. Aber es gibt auch schon deutlich mehr Intelligenz in der Aussteuerung von Kampagnen, als man das wahrnimmt. Als Betroffener Kunde weiß man das dann in dem Moment nicht. Also ja, ich weiß von dem einen oder anderen Maschinenraum, ähm, der schon sehr deutlich ähm, in die Selektion von intelligenten Kampagnen geht. Und das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Es soll ja nicht invasiv sein, sondern man soll es ja nicht als negativ wahrnehmen, sondern als mehrwertig. Also beide Wahrheiten äh, sind vorhanden.
0: Sie waren, glaube ich, über zehn Jahre zuletzt Chief Innovation Officer. Sie haben es selbst auch angesprochen, in der Telekommunikationsbranche. Was haben Sie denn aus der Telekommunikationsbranche mitgenommen in Ihre Jobs in der Bankenwelt, von dem Sie jetzt sagen, das ist gut, wichtig, was ich da gelernt habe. Das machen wir jetzt hier im Bankenumfeld genauso. Da gibt's
1: wahnsinnig viel. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es jetzt schon etliche Jahre Aushalt in der Branche. So ein Satz, den ich manchmal loslasse, ist, ich sage, Digitalisierung ist ein bisschen ein Gleichmacher zwischen den Branchen. Es gibt einen neuen Werkzeugkasten von digitalen Möglichkeiten und Tools, den können viele Branchen gut gebrauchen. Und wenn man hinschaut, wo rechts und links zum Beispiel im E-Commerce oder eben auch in der Telekommunikation mit diesem neuen Werkzeugkasten gearbeitet wird, dann kann man ganz viel abgucken. Daten sind da eine Facette. Ja, die Techos sind immer schon digital gewesen und ähm, die, mal Logik, dass man, wenn man Daten vorliegen hat, dann einfach im Kundenkontakt auch was draus macht. Also schon vor weit über zehn Jahren eigentlich bei allen großen Telco-Systemen im Einsatz gewesen, um ähm, ja, Tarifberatung, aber auch ähm, sowas wie Echtzeitanalysen von Kundenverhalten und anderen Dingen. Also alles das, was nicht irgendwie explizit verboten war, wurde mal ausprobiert. Und diese Neugier mit Daten Mehrwert zu generieren, ist definitiv was, was man übernehmen kann. Aber ein anderes großes Thema ist ähm, die äh, Selbstverständlichkeit, mit der in anderen Branchen äh, sozusagen Papier stigmatisiert wird, so würde ich es mal sagen. Also sprich, die ähm, Selbstverständlichkeit im Bankgeschäft an vielen Stellen doch noch auf papierhafte Prozesse zurückzugreifen, die habe ich persönlich nie verstanden, weil ich eben da aus dem Hintergrund komme, wo Papier einfach verboten war und wo man von vornherein versucht hat, alles so papierarm wie möglich zu denken und zu bauen. Und das ist ja nur ein Symbol dafür, Prozesse einfach klug und digital zu denken, weil da hat das Unternehmen, in dem Fall die Bank, was davon, weil es einfach schneller und einfacher und kostengünstiger wird. Aber der Kunde hat auch was davon, weil es in aller Regel auch für ihn einfacher und schneller wird.
0: Ich ersaufe als Bankkunde auch in Papieren. Immer wenn ich nachfrage, wird natürlich der Regulierer beschuldigt und nicht der Prozess innerhalb der Bank. Warum das so sein muss, dass man mir jetzt 114 Seiten neuer AGBs schickt, in Anführungszeichen. Es sind beide Facetten.
1: Ne? Also die, Natürlich gibt es diese Rechtsunsicherheiten, ob ich wirksam mich entäußert habe, wenn ich sozusagen die reine digitale Variante verwende. Aber das ist nur der kleinere Teil der Wahrheit würden alle Banken per se eine digitale Kundenbeziehung unterhalten und ausschließlich papierlos äh, zum Beispiel über Postfächer und Co. Äh, kommunizieren und ausschließlich äh, eine App als Authentifizierungsmedium äh, verwenden, dann wäre ein Großteil dieses Papierversands nicht mehr nötig.
0: Aus der Telekommunikationsbranche kommt ja, glaube ich, auch der schöne Satz. Ich glaube, er, er wird dem ex telefonikerchef chef Thorsten Dirks zugeschrieben, wenn Sie einen Scheiß-Prozess digitalisieren, haben Sie einen Scheiß-Digitalen-Prozess. Ich weiß gar nicht, ob der den wirklich je gesagt hat, aber er ist schön und äh, man kann ihn nachvollziehen,
1: glaube ich. Thorsten war lange mein Chef und ich war im Raum, als er diesen Satz geprägt hat. Insofern ist definitiv das, äh, sein Satz. Also insofern oh. äh, kann ich... Kann ich äh, sehr authentisch sagen, dass das immer sein Thema war. Ähm, und ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Ne? Wenn ich glaube, dass ich, ähm, äh, ja, der Gesetzgeber ist, ist Teil des Problems, aber wenn ich glaube, dass ich ähm, in der eins zu eins logik einer äh, persönlichen filialzentrischen Welt einen digitalen Prozess abbilden kann, dann habe ich eben nicht nach rechts und links geguckt. Ne? Dann habe ich eben nicht drauf geschaut, wie es jemand auf der grünen Wiese digital denkt. Das sind so einfache Geschichten wie, wenn ich einen Kreditprozess habe, dann ist es total egal, an welcher Stelle im Prozess ich wie viele Daten vom Kunden erhebe. Denn wenn der was von mir will, dann macht er das eben. Ja? Mhm. Das ist in der digitalen Welt natürlich totaler Quatsch. Ich muss ganz vorne das Minimum an Daten erheben, damit ich möglichst schnell aussagefähig bin, ob ich dem Kunden oder vielleicht auch dem Nichtkunden überhaupt ein Angebot machen kann. Diese Conversion-Denke ist einfach ein völlig anderer Mechanismus als die Frage, ob ich ein Papierformular digital irgendwo hinstelle und alle Datenfelder ausgefüllt haben möchte, bevor ich überhaupt nur anfange, mit diesem Stück Papier irgendwas zu machen. Und das ist das ist, das ist wieder äh, im Bereich von anderen Paradigmen, und deswegen, glaube ich, ist es wichtig ähm, ja, zu lernen und neugierig zu bleiben, wie eigentlich andere das denken.
0: Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung. Sehr schön, wir sind schon etwas über der Halbzeit mittig, machen wir immer eine kleine Blitzrunde, zehn Fragen, zehn Antworten, möglichst spontan. Sie haben jetzt mehrfach von filialzentrischer Haltung möglicherweise, die es früher gab, gesprochen. Wann haben Sie denn zuletzt eine Filiale von innen gesehen, wenn Sie nicht von Berufswegen rein mussten?
1: <lacht> das war zu meinen Commerzbankzeiten, weil da war das praktisch einfach Commerzbank-Tower um die Ecke zu gehen. Aber das hatte auch tatsächlich eher genau diesen Convenience-Grund und die fehlende digitale äh, Videoberatung in dem Fall. Also es war eher ein defizitorientierter Besuch.
0: Was sind Sie für ein Payment-Typ an der Supermarktkasse? Barkarte, digitale Wallet-Lösung? Ähm, alles, was geht, ausprobieren und ehrlicherweise Convenience, Apple Watch. Gibt es eine Bank, idealerweise eine außerhalb des Genossenschaftssektors, die Sie dafür bewundern, dass sie es digital besonders gut löst? Haben Sie da ein Role Model vielleicht außerhalb in Europa oder in den USA? Sie würden natürlich jetzt eine Genossenschaftsbank nennen, das ist mir klar, wenn ich Ihnen die völlig freie Aussage lassen würde. Naja gut, ich, ähm, ich zitiere ganz gern oder nehme auch
1: mal immer wieder Beispiele von der DBS in, ähm, ähm, in Singapur, die einen ganz spannenden Prozess hinter sich hat. Aber aus eigener Anschauung kenne ich die M-Bank in Polen sehr gut als Kommerzbanktochter, die äh, auch echt äh, einen coolen
0: Weg gemacht hat im digitalen. Und da müssen Sie mir jetzt mal eine Zwischenfrage erlauben. Ich habe mir das bei der M-Bank auch vor vielen, vielen Jahren schon mal angeschaut in Polen. Ich glaube, 2015 war das. Und damals hatte ich das Gefühl, die fliegen mit Raketen zum Mond, während wir mit den Faustkeilen arbeiten, so was das Banking angeht. Ich habe nie verstanden, warum diese M-Bank-digitalen Angebote nicht in Deutschland ausgerollt worden sind. Wissen Sie das? Ja, das weiß ich. Also erstens ist es immer die Frage der technologischen Plattform.
1: Das waren natürlich völlig unterschiedliche Kernbanksysteme und auch auch sonst vollständig getrennte Welten. Das ist damit der Übertragbarkeit immer limitiert. Aber der viel wichtigere Grund ist, das komplette Datenschutz- und Verbraucherschutzregime in Polen ist deutlich mehr an die amerikanische Welt angelehnt. Und damit ist so ziemlich jede Lösung, die die dort ganz frank und frei in der Kundenkommunikation einsetzen, völlig tabu in Deutschland. Und das ist frustrierend, aber gut, gleichzeitig sieht man eben auch, wie unterschiedliche Regime unterschiedliche Ergebnisse dann produzieren für den Kunden.
0: Erinnere ich mich tatsächlich auch dran, die hatten Outlets in Shopping Malls, die den Besucher gefilmt haben, der reingekommen ist und je nach Videoauswertung von dem, der da reinkam, wurden im Display die Angebote angepasst, die sie dann sehen, wenn sie reinkommen. Dachte ich auch, dass in Deutschland werden sie geschlachtet wahrscheinlich. Gut, aber wir wollen die Blitzrunde ja nicht zulabern, es geht um sie. Wenn Sie eine Wahl hätten für einen Berufseinsteiger oder wenn Sie einem Berufseinsteiger einen Rat geben müssten, lieber Fintech nach Berlin oder lieber Großbank in Frankfurt? Wo sollte man loslegen als Startpunkt? Die hätte man vielleicht
1: vor einem halben Jahr noch leicht anders beantwortet. Im Moment ist natürlich nicht nur die reine Freude in der Fintech-Branche. Aus vollem Herzen im Sinne von Lernen ist wahrscheinlich das Fintech schon eine coole Schule. Aber die Banken haben fast alle gelernt und haben Umfelder geschaffen, in denen man als junger Mensch auch was bewegen kann. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Deswegen, beide Optionen sind valide. Und derzeit sind die Großbanken ein
0: kleines bisschen geschützter als das Fintech-Umfeld. Gibt es eine Führungskraft, die Sie beeinflusst, geprägt hat, die Sie mal gesondert loben und erwähnen möchten? Das ist eine schöne Frage. Es gibt ein, zwei
1: Menschen, die mich sehr geprägt haben. Am meisten ein ganz früherer Chef, als ich meine erste Hauptabteilungsleitung hatte mit Ende 20, ein holländischer Kollege, Case, schon lange in Asien unterwegs für die Metro mittlerweile. Ein toller Typ, der mir einfach sehr viel ganz praktische Managementweisheiten
0: mitgegeben hat. Sehr schön. Das ist ja Wenn jemand spontan jemanden hat, finde ich immer sehr interessant. Viele müssen ja lange überlegen, trauen sich nicht, jemanden zu nennen. Na, schöne Sache. Hatten Sie in letzter Zeit mal einen technologischen Zoom-Moment, wo Sie gedacht haben, wow, das ist aber mal geil gelöst, das möchte ich auch bei uns sehen, das macht jemand anders gut, muss nicht im Banken- oder Fintech-Wesen sein, kann auch sonst irgendeine App oder sowas sein? Ganz ehrlich, ich habe mich neulich
1: über uns selbst gefreut, ja, weil wir tatsächlich jetzt auch an einem Punkt sind, manchmal war es ein bisschen... Cleverer hinzukriegen. Ich habe äh, von einem einem iPhone auf ein anderes umgestellt und festgestellt, dass die einzige Banking-App, die ich problemlos umziehen konnte, unsere eigene war, ähm, was wirklich mit einem QR-Abscannen sofort eingerichtet war. Und hab ich gedacht, toll, das ist besser als das, was ich damals in der Commerzbank gebaut hat oder was was viele andere haben. Ich gedacht, toll, wir können auch Digitalisierung. Also ich habe mich über uns selbst gefreut.
0: Das ist schön. Lustigerweise habe ich auch seit drei Wochen ein neues iPhone und hatte auch einen urischen Horror vor dem iPhone-Wechsel, weil ich mich erinnere, als ich mein letztes gekauft habe vor drei Jahren, war das ein Riesenproblem. Tatsächlich, da macht aber das gesamte Bankwesen, bis auf wenige Ausnahmen nennen wir jetzt mal nicht, große Fortschritte, dass das relativ komfortabel mittlerweile Ich habe auch ein Genokonto umgezogen. Das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert. Tschakka. Ah.
1: Das habe ich sofort mitgeschrieben. <lacht>
0: Das war unsere Blitzrunde. Sehr schön, hat großen Spaß gemacht. Ja, ich würde auch noch gerne dann ein weiteres großes Thema, das so einen ähnlichen Hype erlebt hat, wie das Datenthema. Das Thema Cloud Banking. Ich habe zumindest ein klein wenig das Gefühl, dass nach der Cloud-Begeisterung alles rüberzuschieben. Jetzt, und das liegt nicht nur daran, dass wir letztens jemanden hatten, der meinte, Cloud gibt es bei uns gar nicht. Bei uns stehen die Server noch im Keller äh, im Podcast hatten, Herrn Elgeti. Ich habe das Gefühl, es gibt doch tatsächlich wieder einen etwas stärkeren Wunsch nach Robustheit, nach On-Premise-Lösungen in dem Zusammenhang. Wie ist da die Sicht der Atruvia drauf? Können Sie uns da eine kleine Einschätzung geben, wie Sie diesen Cloud-Banking-Markt sehen? Also zerfällt ja letztlich in verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass
1: die äh, ja, neuen Anbieter von Cloud-basierten Kernbanksystemen, die Mambus und Thought Machines dieser Welt, dass die einfach, muss man mal neidlos sagen, einen sehr geilen Job machen. Ja, das ist schon einfach mal cool auf der grünen Wiese, Kernbanksystem neu gedacht. Davor habe ich großen Respekt. Das hat aber mit uns insofern nichts zu tun, weil das ist für sehr klar umrissene Setups mit einer ähm, überschaubaren Komplexität, ähm, mit letztlich auch eher so einem Ein-Mandanten-Setup, ähm, kann man da heute einiges machen. Das ist aber natürlich vor allen Dingen für Neustarter, für Neobanken und andere relevant. Und insofern derzeit auch jetzt nichts, wo wir sagen, können wir ganz viel von abgucken und lernen. Das mal so für den, für den Markt der Kernbanksysteme. Was wir machen ist genau am anderen Ende. Ja, wir sind ein Multimandantendienstleister mit komplexen Szenarien von Individualisierung, Produktvielfalt und Co. Das kann das muss man auch erstmal hinkriegen und das ist in dem Setup, wie wir heute noch sehr stark auch äh, im Kern Mainframe basiert arbeiten, auch völlig in Ordnung äh, und muss jetzt auch nicht morgen in die Public Cloud umziehen. Das ist erstmal irgendwie andere Enden des Spektrums. Dass Public Cloud als Technologie Potenzial hat, davon sind wir schon fest überzeugt. Und insofern sind wir dabei bei einigen konkreten Use Cases, Public Cloud auch jetzt in die Nutzung zu bringen und zum Beispiel äh, im Bereich äh, von Test- und Abnahmesystemen einfach die Skalierfähigkeit und die schnelle Bereitstellung äh, zu nutzen, aber auch die speziellen Tool-Lösungen, zum Beispiel für Daten und Analytik, äh, überhaupt mal nutzbar zu machen, weil die gibt es dann eben auch nur in der Public Cloud. Also da sind klare Use Cases, die auch für uns Sinn machen. Und dann kommt der dritte Bereich, das ist diese ganze. Datenschutz äh, und Safe Haven und Schrems 2 und so weiter, Debatte, da kann man am Ende nur ähm, eine ja, risikobasierte Einschätzung vornehmen und sich entweder auf den Standpunkt stellen, dass diese Restrisiken, die in dieser ja, sich verändernden Welt von wo sind denn eigentlich politische Interessen vielleicht da, ja, wo ich Sorge haben, dass was auch immer Wirtschaftsspionage über Cloud-Lösungen passiert, das ist dann, glaube ich, eher eine Frage des Zutrauens in die Welt als Ganzes. Wenn ich glaube, dass wir trotz aller Friktionen und Veränderungen eine globalisierte Welt haben, in der sowas gelöst werden kann und in der man vertrauen kann, dass meine Technologiepartner das gut tun, dann kann man auch große Themen und auch private oder ähm, ähm, vertrauliche Daten in eine Public Cloud geben. Das glaube ich persönlich. Ähm, aber ich verstehe auch, dass das keine... Debatte ist, bei der jeder sofort springt und sagt, ja, ja, klar, ich vertraue allen und in den Verträgen steht ja alles drin. Also das ist immer wieder Überzeugungsarbeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man kann auch große bankfachliche Anwendungen in Public Clouds bei Hyperscalern unterbringen. Aber
0: ich verstehe auch, dass da nicht jeder sofort springt. Es ging jetzt in Ihrer Antwort auch um Kernbankensysteme. Beneiden Sie da manchmal die Neobanken, einfach alles auf der grünen Wiese hochziehen zu können? Wir wundern uns ja manchmal schon, wie schnell und vor allen Dingen zu welch offensichtlich günstigen Kosten das funktioniert, eine komplette Bankarchitektur hinzustellen. Also kurze Antwort ja, der Neid ist da. Ähm,
1: lange Antwort, würden wir auf der grünen Wiese etwas bauen, wie das, was wir heute haben, dann hätte das ja auch seine Vorteile darin, dass es eben nicht nur ein sehr einfaches Produktmodell unterstützt, sondern dass es auch Komplexität unterstützen kann. Weil nach wie vor lässt sich mit, einem, mit Komplexität ja auch Geld verdienen. Jetzt will ich nicht sagen, dass Komplexität immer nur gut ist, aber Kunden sind ja bereit, für eine komplexe Lösung, für ein komplexes Problem, eine gute Lösung für ein komplexes Problem, auch Geld zu bezahlen. Das sehen wir immer wieder. Und wenn ich die bereitstellen kann, hat das auch einen Wert. Deswegen, schwarz-weiß ist das nicht. Wenn es zu meinem Geschäftsmodell passt, ist es muss man leidlos anerkennen, ist diese Cloud-Native und sozusagen grüne Wiesewelt eine tolle. Wenn mein Geschäftsmodell ein bisschen mehr an Varianten und Vielfalt aufweist, ist das heute einfach auch noch nicht die Alternative und dann hält sich der Neid auch wieder in Grenzen.
0: Abschließende Frage. Ihr Kollege Bayer war ja schon vor mittlerweile über eineinhalb Jahren bei uns auch mal im Podcast. Und da habe ich ihn natürlich auch danach gefragt, was denn mit den Plänen ist, dass die Atruvia sich auch in der einen oder anderen Fintech-Übernahme versucht. Da ist ja noch nicht so viel passiert. Und ja, eineinhalb Jahre später Bewertungen vielerorts zusammengekracht, Finanzierungen sind gefragt. Bewegt sich da die Atovia mal, schaut sie sich da um und kauft vielleicht hier und da mal was günstig gewordenes zu?
1: Ein anderer Chef von mir hat immer gesagt, ich muss ja nicht gleich die ganze Kuh kaufen, wenn ich nur einen Liter Milch haben möchte. Deswegen gilt auch hier die Frage, wo ist es klug, intelligent zu kooperieren und wo ist es vielleicht eher auch eine Übernahme. Wir haben als Gruppe bewiesen, zum Beispiel mit FinCompare, dass wir in einem guten genossenschaftlichen Modell mit mehreren Spielern im Verbund auch eine solche Übernahme stemmen können. Da haben wir ja nur auch äh, uns nicht nur finanziell wesentlich beteiligt, sondern auch den Prozess sehr stark von uns ausgestaltet oder stark mitgestaltet. Ähm, also damit, glaube ich, bewiesen, dass wir in einer solchen Rolle sein können. Aber nochmal, nicht automatisch macht da eine Übernahme Sinn. Äh, wir arbeiten sehr stark an unseren Fähigkeiten, unsere Plattform weiter zu öffnen, Intelligenz zu öffnen und damit überhaupt auch erstmal äh, kooperationsfähig zu werden, denn es hilft mir nichts, ein Fintech, Fintech zu kaufen, was ich nachher nicht sinnvoll integrieren kann, weil was mache ich dann damit?
0: Ist es schon auf dem Arbeitsmarkt zu spüren, dass es in Berlin doch einen spürbaren Abschwung in der Technologie-Fintech-Branche gibt, dass es Ihnen leichter ist, Leute zu finden oder die Leute nicht so schnell fliehen Richtung Hauptstadt bei Ihnen? Naja, selbst die Berliner sind ja
1: örtlich weniger beweglich, als, als vielleicht die frühere Arbeitsgeneration das war. Also ich will sagen, wären wir mit einem großen Standort in Berlin, glaube ich, wäre es spürbar. Das sehe ich bei allen, die so im Netzwerk in Berlin gerade rekrutieren, dass da was sich bewegt. Dadurch, dass wir in Berlin lediglich einen Druckstandort haben und insofern keine, keine Softwareentwicklung oder andere Dinge, ist das doch nicht so greifbar. Fakt ist, wir können unsere Stellen ganz gut noch besetzen und ähm, haben auch durch die Neuausrichtung, Rebranding und Co. alles in allem einen sehr ordentlichen Track Record. In den letzten zwei Jahren haben wir über 1000 Menschen allein in unsere AG eingestellt. Ähm, und das zeigt, dass wir offensichtlich ähm, ausreichend attraktiv sind. Das ist erstmal die allerwichtigste Botschaft für uns.
0: Das ist mir fast zu so werblich und positiv als Ausstieg, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. <lacht> ah, dann frage ich Sie jetzt nochmal, was der Plato-Brief schrieb, dass Sie nochmal die Genossenschaftsbanken um eine Milliarde anpumpen mussten für Ihre Investitionen und wegen Ihrer Kosten. Das stimmt schon. Sie hat zwei
1: verschiedene Facetten genannt gewesen. Äh, der, die eine Facette ist, ja, wir müssen Inflationseffekte, wie am Anfang erwähnt, in gewissem Maße weitergeben. Da machen wir auch kein Geheimnis draus, da kommunizieren wir jetzt äh, auch konkret dazu. Ähm, der zweite Punkt war ja auch etwas anders geframed. Ja, da steht ja durchaus auch drin, dass unser Finanzierungsmodell heute per se erstmal begrenzte Spielräume hat. Und insofern ist es wichtig, die Diskussion zu führen, welche Spielräume im Sinne von Zukunftsinvestitionen braucht denn Technologie? und diese Diskussion führen wir. Das ist keine Battlebrief Diskussion, das ist auch nicht unser Interesse. Ich sage dir mal, in meiner Bonusvereinbarung steht äh, weder Umsatzwachstum noch irgendwie Ergebnismaximierung drin ähm, und insofern habe ich ein anderes Ziel, nämlich die richtige Investitionshöhe und die richtigen Themen zu identifizieren, die unsere Banken voranbringen.
0: Das merke ich mir für meine nächste Gehaltsverhandlung. Es geht nicht nur um das Hier und Jetzt, es geht auch um die Spielräume, die ich mir schaffen muss, sozusagen mit meiner Gehaltsforderung. Das ist eine schöne, oh. schöne Formulierung. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.